0: Cada noticioso
1: Petropolitana. 7 do 7 de 2021, 7 de julho já chegando. Estamos no meio das férias escolares. E estamos também com novidades aqui na educação. Bom dia, Pablo Monteiro, nosso convidado especial de hoje, tudo bem?
2: Bom dia, Marilei, tudo bem, graças a Deus. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana.
1: Filme forte?
2: Graças a Deus, tudo certo.
1: Tudo certo, o Pablo é empreendedor, gestor público e está à frente agora também de uma equipe do Liceu Rondon com novidades. É isso aí. Conta.
2: É isso aí. Bom, estamos lá né? no Liceu, o Liceu é uma escola tradicional aqui, aqui em Mogi das Cruz, né, Marilei? Se nós pararmos para pensar, ele tem 81 anos. Começou como Ateneu Mugiano, uhum. era um cursinho, e numa outra época da educação, era um cursinho preparatório, imaginem só, os ouvintes, para que os alunos ingressassem na rede pública, no Colégio Washington Luiz, que era excelência naquela época. Então, Top. de fato, era assim, a rede pública de ensino, há 81 anos atrás, era uhum. sensacional. Apesar de só ter um colégio, que era o Washington Luiz, então, o, essa é a história do Ateneu Mogiano. Né? E aí, ao longo dos anos, o Liceu já passou por escola de educação infantil, cursinho preparatório. Uh, na época em que esteve com uh, integrando a sociedade da, da antiga Universidade de Bras Cubas, ele também foi aqui no seu prédio, na Capitão Manuel Caetano, uma faculdade de filosofia. Uhum. Então, assim, e logo depois, mais para cá, mais recente na história recente do Liceu, ele passou a ser uma escola de formação técnica, tendo muito o seu mote, ou seja, oferecendo cursos para a área da indústria. Então, cursos como técnico em química, técnico em mecânica, técnico em mecatrônica, eletrotécnica, são cursos que empregavam muitos alunos na área da indústria. E assim foi a história do Liceu, que já teve até, já teve um auge com mais de 2 mil alunos no ensino técnico, uhum. o que hoje nós podemos só para os ouvintes comparar, dariam aproximadamente duas FATECs de Mogi das Cruzes, em termos de público, de alunos e de vagas oferecidas. E, por conta da pandemia, não é? Como toda instituição privada, infelizmente, de educação, ele também foi, sofreu os danos com trancamento de matrículas, com a baixa de procura. Então, nós que somos do Rondon, outra escola já tradicional na cidade, com 49 anos, também no mercado de formação de profissionais e mais recentemente agora no mercado de educação básica, ensino infantil e ensino fundamental, decidimos fechar uma parceria para unir essas duas escolas, para conseguir sobreviver à pandemia e também para reformular o mercado de ensino técnico privado da nossa cidade e da nossa região. Uhum. São duas escolas juntas, então, uma com 81 anos, outra com 41 anos, com mais de 131 anos de expertise na formação de alunos. O Rondon técnico tem também ali algumas áreas bem definidas. Né? O Rondon uhum. tem uma expertise em cursos técnicos, Marilei, mas na área da saúde, como prótese dentária técnico em saúde bucal, que é o auxiliar de dentista e de o protético, e ainda também um técnico em administração, que já foi muito procurado.
1: É, são cursos assim que você sai do curso e já tem várias oportunidades. Exato. Né? Porque ainda mais agora, com esse momento, que a gente tem falado muito sobre saúde e algumas colocações no mercado de trabalho, que as pessoas falam muito em qualificação, né, Pablo?
2: Muito, 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 Marilei. Saiu, nós temos uma. Saiu uma notícia em meios de comunicação grandes, nacionais, né? Nesta semana, uhum. em que há um estudo da Ciesp, uhum. que agora tem um novo presidente, inclusive Sim. nessa semana tem um novo presidente, uh, junto com a Fiesp também, que tem um novo Sim. presidente, em que uma estimativa da indústria aponta que nos próximos dois anos mais de trezentas mil vagas no reaquecimento da economia. Poder, não, aliás, poderão não ser preenchidas por falta de mão de obra capacitada, qualificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro de uma indústria, por exemplo, a linha inteira tem que ter, a linha inteira de funcionários, por mais que ela esteja automatizada, com os robôs, com as máquinas, ela precisa ter também profissionais qualificados, profissionais formados. E formação é de técnico para cima. Então, pode ser técnico com um ano e meio, tecnólogo com três anos ou então graduação com quatro anos para cima o que, que a indústria pede de imediato que seja técnico então 18 meses apenas de duração você pode se formar um técnico em mecânica por exemplo e ter uma vaga de emprego garantida nos próximos meses já, estou falando disso agora de agosto em diante
1: uhum. por
2: conta do reaquecimento que está previsto na economia
1: nós estamos nessa expectativa, né, com a vacinação aí avançando, de que a economia agora seja mais aquecida no segundo semestre. O melhor, para quem perdeu o emprego, para quem precisa de é, qualificação, precisa mudar, de às vezes, de área. Tem muita gente mudando hoje também, não tem, Pablo?
3: Uhum. Mudando
1: de área de atuação,
3: com procurando certeza. um novo
1: caminho. Esse é o momento, concorda?
2: com certeza é um perdão eu só estava conferindo uma informação aqui é o momento que as pessoas precisam agora Marilei uh, pensar em como em como em como olhar para frente né quais são as profissões que vão mais empregar Isso. nessa volta então nós temos assim ó vamos lá uh, nós temos uma profiss... nós temos a... nós temos os trabalhadores da indústria os trabalhadores da indústria que sofreram um baque agora por falta da queda da, da produção, porque não tinha demanda não tinha para quem vender, uhum. mas a hora que a demanda voltar, isso vai voltar com força, então a indústria já prevê a contratação de muita mão de obra para o segundo semestre desse ano Sim. nós temos os trabalhadores rurais, que o, cada vez mais o campo está mais mecanizado, então um pouco mais competitivo e difícil de empregar mão de obra, a não ser que você vá lá numa plantação familiar e vá lá colher Aqui, por exemplo, no coco, era, vai, vai fazer parte da colheita ali de uma plantação familiar. E nós temos o, o terceiro setor, que é o mais afetado hoje, na, de modo geral, que é o setor de serviços, comércios, bares, restaurantes, uhum. enfim. Esse setor, né, que foi muito afetado, ele desempregou demais no momento da pandemia. Então, com o um desemprego ascendente, nós precisamos, como profissionais, se eu fosse digamos assim hoje, um, prof... um jovem que tivesse seus 23, 24 anos sem qualificação profissional, que é muito comum uhum. no Brasil, porque os jovens estão desacreditados. Inclusive, o ex-prefeito Jungeab publicou um texto muito interessante nas redes sociais, uhum. mostrando uma pesquisa sobre o, o volume de jovens que está desacreditado no futuro do Brasil, é. chegando a 47%. É Mas altíssimo. É alto, muito alto. Querendo deixar o país... Por falta de perspectiva de emprego e de educação. Porque a educação pública é ruim. Essa que é a grande realidade, infelizmente. Mas se eu fosse esse jovem hoje, com 22, 23 anos, na faixa de 18 até os meus 25, eu procuraria, sem, sem, sem lapso nenhum, Marilei, olhar para frente e pensar onde vai voltar o emprego mais rápido. Então vamos lá. Setor de comércio volta agora no segundo semestre, a previsão é que tudo se normaliza a partir de outubro, uhum. certo? Mas as vendas já voltaram a ser aquecidas. Então, eu vou talvez focar na indústria. Uhum. Ou outra área, eu vou focar numa área de saúde, que é uma área que não parou. Sim. Por exemplo, o curso de auxiliar e técnico de enfermagem que nós temos. Sim. É uma área de extrema necessidade de profissionais. Ainda
1: mais agora, né?
2: São profissionais e que trabalham e que têm emprego, Marilei. Uhum. Tem emprego porque falta. Então assim, é o momento Do estudante De quem não se formou Parar e colocar na ponta do lápis Eu vou fazer uma graduação de 4 anos Eu vou esperar 4 anos para entrar no mercado de trabalho Não compensa financeiramente Se você não tem uma renda muito boa E não tem papai e mamãe que banque uhum. Se você quer trabalhar Quer ir para o mercado de trabalho rápido com uma qualificação boa? Faça um curso técnico. Isso
1: mesmo. São 18 meses, é um ano e meio. E cabe muito mais no bolso, né? Muito mais. Ó, para a gente ter uma noção, enquanto o Pablo toma uma aguinha, eu separei aqui as informações. Olha que interessante, ó. O as inscrições que estão abertas no Colégio Liceu Rondon vão até 20 de agosto para os cursos de mecânica, mecatrônica, eletroeletrônica não eletrotécnica. Química, Administração, Prótese Dentária, Saúde Bucal, Podologia, Enfermagem, Estética e Técnico e Veterinária. Aí você tem todas as informações sobre os cursos disponíveis, além dos documentos necessários, para realizar a matrícula no site ateneumogiano.com.br. Aí você vai lá, procura o curso que você realmente quer fazer e é, você tem todas as informações de como você pode efetuar a matrícula. É isso, né? E tem promoção especial, né?
2: Exatamente. Nós estamos hoje sabendo da necessidade das pessoas, identificando que elas não conseguem pagar um valor tão alto de mensalidade, Marilei. Uhum. Nós estamos dando descontos de até 60% em todas as mensalidades. Uhum. Não, é, não é aquela propaganda do desconto só na matrícula, não. Do, nós estamos dando desconto durante os 18 meses do curso, no caso de um curso técnico em, por exemplo, administração, ou nos 25 meses de um curso de auxiliar e técnico em enfermagem, com descontos que chegam até 60%. Uhum. Então, é um valor acessível hoje que fica na média de um terço aproximadamente do salário mínimo. Então, nós estamos falando na faixa de 300, tem curso que é 320, tem curso que é 290. Então, depende da área para qual vai, uhum. depende do curso também para qual é a demanda uhum. tá?
1: é importante falar que você encontra os cursos de várias áreas é, tem a área que exatas tem humanas, tem biológicas com que você mais se identificar o que você vê aí que você consegue fazer uma qualificação já para entrar no mercado de trabalho tem, eu falo muito hoje sobre saúde né Pablo uhum. a gente fala muito sobre esse momento da Covid-19 esse momento que as pessoas têm um pet que tem eu vi que tem técnico em veterinária Sim. que é um curso muito bacana também Sim. e é importante falar se a gente não tiver qualificação que é um comentário também que a Marinette mandou aqui para a gente no Facebook eu estava lendo aqui a Marinette está sempre com a gente né é, a Marinete falou: temos que especializar os jovens em profissões para um futuro bem próximo. Mecatrônica, tecnologia de informação, ela colocou aqui. E tem vários cursos hoje que a gente consegue sim é, colocar a tecnologia e a informação é, no dia a dia. Rosemara Camargo, bom dia. É, a Marinete, Bruno falou de podologia. É um ótimo curso, viu? podologia
2: sabe que é engraçado falar de podologia Marilei
1: é a podologia é... gente é a antiga pé de curi mais evoluída
2: exatamente
1: porque sou, né porque podologia é uma coisa antes era só pé de cure né exatamente. manicure pé de cure a podologia não ela, ela tem um ela tira calos né bem legal
2: tem uma tem um estudo um na verdade o que é um podólogo né? as pessoas perguntam por que, que eu vou fazer podologia é. porque um podólogo Marilei ele é preparado para por exemplo se você que é uma mulher que se cuida sempre muito bem, que com certeza vai, procura um podólogo, cuida das suas unhas, cuidava do seu pé, com a pé de cure. Ela, a podóloga ou o podólogo cursado, formado, ele consegue identificar se o paciente tem algum sintoma de doença. Por exemplo, diabetes.
1: O pé é diabético.
2: Na hora que for mexer no pé... Você consegue identificar
1: a diabetes Que é o problema da cicatrização Exatamente. algumas, é, Alguns problemas que dá no pé do, da pessoa com diabetes
2: Exato, então tem toda uma preparação Para aquilo e é um profissional De saúde preparado a te orientar E falar, opa, está acontecendo alguma coisa eu Aqui que você um não percebeu Então vai procurar o um médico
1: Muito legal, eu, eu falo isso porque Antes eu fazia com pedicure né? Nada contra, as manicures, pedicures Mas a podóloga ela Higieniza seu pé de um jeito né? É, é, fica, fica, eu falo que a gente sai até mais leve da, da podóloga. Né? <risos> e é um profissional muito valorizado hoje. Com certeza. Né? Ela falou aqui da podologia, por isso que eu fiz questão é. de falar. Aí, é mandar um beijo para Marisa mandar um bom dia especial. Sabe quem está com a gente? O Fábio Suzano e o Gabriel Bastianelli, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Moji. Nosso,
2: nosso Bom secretário. dia,
1: Gabriel. Tudo bem? Ele mandando um bom dia para você. Bom dia, grande Pablo.
2: Bom dia, secretário. Você o secretário é, conheço, Eduardo, conheço. Né? Feito, tem feito um trabalho importante de ser uma ponte entre a nossa Associação Comercial, o Sim Comércio, as entidades e a Prefeitura. É, ele é um secretário que, como eu, como tantas outras pessoas, tem um comprometimento, Marilei, muito grande, com o desenvolvimento da cidade. Então, eu tenho certeza que, secretário, já quero colocar aproveitar o programa da Marilei para colocar o Liceu Rondon à sua disposição para parcerias. Enfim, o que for possível nós colaborarmos para a qualificação dos mogianos, nós vamos fazer.
1: É, qualificação é a palavra de ordem. Inclusive, o Gabriel Bachanelli precisa vir aqui na rádio, né? Ele nunca veio aqui na rádio. É um secretário novo da administração do prefeito Caio Cunha. Que está investindo bastante em pessoas novas, né? Sim. Nessas novas lideranças também em várias áreas, né, Paulo?
2: É, o Gabriel é professor, é, aceite o convite. Professor e secretário, Gabriel. Tenho certeza que o senhor terá muito assunto aqui para debater e todos nós, como eu, seremos um ouvintes aí. não assim. é que ele é
3: mais novo que você.
2: Não, 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 o Gabriel é um pouquinho mais velho. Eu tenho é? 29. O Gabriel já tem uns 30, quase 40. Nossa, tá velho. Tá. Será, secretário?
1: <risos> não, seria mais velho que você? Eu
2: creio que sim, eu creio que sim. Vou
1: perguntar quando ele vier
2: Pergunta, aqui. <risos> vou, vou confirmar perguntar. essa informação.
1: Um beijo para o Gabriel, viu?
2: Obrigado, secretário.
1: Marcinho Cesário, bom dia, Marilei. Bom dia, Pablo Monteiro. Parabéns para vocês. Marcinho, bom dia. Obrigado, Ótimo Marcinho. dia para você. Falando em é, pessoas participando aqui com a gente, hum. a Ana Aparecida tá mandando assim, bom dia, Marilei. Gostaria de saber... É, como que eu faço para conhecer o Liceu Rondon? Ela quer ir conhecer, pode ir?
2: Claro, deve, como por favor. Como que ela faz? Você pode, nós temos um horário de atendimento hoje hum. da Secretaria do Colégio, que funciona das 8 da manhã às 9 horas da noite. Nossa, bastante. Exato, é um tempo Até bem amplo. Até para
1: poder ampliar... As visitas, As visitas né? sem aglomeração.
2: Sem aglomeração, então nós temos um plantão de matrículas, tem um cafezinho do Souza Café, oh, indicado então, ó, pela Marilei.
1: Vai, porque deu certo. Deu certo, Ai, graças a Deus.
2: Ele é. Ótimo, Deus. Né? Ele é. E o o ca...
1: Souza é ótimo.
2: E o café é muito bom, o viu? O café
1: é maravilhoso, e ele é uma pessoa assim, é. do bem, eu falo.
2: Pedir um dia, instalou a máquina no outro. é. Gostei do café, viu Souza aqui, por causa da Marilê. É, tá viciando todo mundo falei. no seu café. Eu
1: falo, ó, põe lá que é um chamariz diferente. Você chega lá aquele cafezinho, né? Você fica até mais animado, né? Com certeza. E aí, ó, das 8 às 21 horas, das... qual é o endereço?
2: Rua Capitão Manuel Caetano, número 265. Fica aqui próximo da rádio. É. Capitão Manuel Caetano. 265. 265. No centro da cidade. Bem pertinho. Bem próximo da rádio. Um quarteirão pra cima do comercial Esperança. Facinho. Antes na Ricardo, do lado do antigo prédio do Diário de Mogi. É,
1: acho que é mais fácil. É. Eu do ia lado falar isso. Do lado do, prédio do, prédio do diário, diário, gente. Aquele prédio famoso do Diário de Mogi, na Ricardo Vilela
2: Então, a Ana é isso? O nome é, Ana Aparecida. Ana, você é muito bem-vinda lá. É, Todo ela o nosso pode pessoal também
1: marcar, né? Um pode. Um, horário que, é um né?
2: horário que é o 47, o telefone 28 34 34.
1: Nossa, que facinho.
2: Além de tudo, também é o nosso WhatsApp.
1: 3434
2: Exatamente.
1: Manda o um WhatsApp ou liga para lá, tá? Marca, vai ali, marca o horário, é melhor até para evitar qualquer aglomeração, apesar que não vai ter por causa de ser amplo, né?
3: Com certeza.
1: É, Capitão Manuel Caetano, 265, é bem no centro aqui de Mogi. Você vai lá, conhece os cursos e aí faz a sua matrícula, tá bom? E tem desconto especial para quem fizer agora, né? Com
2: certeza, ainda mais para quem falar que ouviu aqui no programa da Marilei.
1: Falou que ouviu na rádio na Marilei, vai ter desconto especial. Combinado? Fechado? Então, ó, Rua Capitão Manuel Caetano, 265-4728-3434. Combinado, né? Eu quero aproveitar para também falar com o Pablo, que a gente sempre traz as atualizações de todos os assuntos, né? Manda bom dia. Ai, a Rose Santos. Ela quer saber hum. se é no mesmo endereço do Liceu Bras Cubas
2: Exatamente. Ela é da é, nossa
1: época. É, é, é. <risos> Ai, mando, põe o um link para mim do Liceu Rondon, é, para mim, por favor, que a Marinete está pedindo para ela divulgar aqui. A Rosa é da nossa época.
2: Ah, certo. Perfeito. É lá no Liceu. É lá no Liceu, exato.
1: É da nossa época. É lá mesmo. É o mesmo e é,
2: endereço.
1: E é 47283434 mesmo, tá bom?
2: É aquele prédio grande, amplo, com quatro Isso. andares.
1: Que aí é legal porque agora nesse momento de Covid-19 não vai ter nenhum problema de aglomeração, hum. todo mundo vai ficar longe do outro, álcool gel e tá tudo já preparado para receber todo mundo.
2: Exato. São salas, Marília, com capacidade para 150 alunos. Então você imagina. Dá para ter o distanciamento.
1: A estrutura, tá Tranquilo. Tá bom? combinado então eu quero também aproveitar para falar de um outro assunto que a gente sempre atualiza os assuntos quando o Pablo vem que ele fala de, dos eu falo que a gente fala das atualidades né dos assuntos importantes do nosso dia a dia eu ontem contei para os nossos ouvintes especialmente né para quem quiser também ouvir o podcast né que é o meu comentário de ontem no marilei.com.br ontem nós comentamos aqui é, sobre a reunião que teve no tribunal com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estuda uma nova é, a suspensão de uma nova da, da suspensão da licitação é, de uma nova maneira aí do, através do Tribunal de Contas. Por quê? O prefeito Caio Cunha junto com o deputado federal Marco Betaioli, se reuniram online. Com um representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para reafirmar a inviabilidade do pedágio na Mogi Dutra e uma representação em curso do tribunal. Então, você entra lá no meu site marilei.com.br, você clica lá, você ouve o meu comentário sobre esse assunto, tá? Então, o Tribunal de Contas do Estado estuda uma nova suspensão do processo licitatório para a escolha da empresa que vai ficar responsável pelo desenvolvimento do projeto da Artesp, aqui, né, que vai querer instalar dois é, pedágios em Moji. Esse assunto foi destaque aqui segunda-feira com o deputado Marco Bertaioli e ontem a gente ouviu ah, não só a resposta né, de como foi pelo prefeito Caio Cunha, mas também pelo deputado Marco Bertaioli. Nova fase, de, de, né, não só jurídica, Sim. mas também de outras, de outras solicitações através do Tribunal de Contas, Pablo. É uma nova
2: fase, né, Marilei? Extremamente necessária. E é importante ressaltar a atuação do deputado federal Marco Bertaioli na defesa dos interesses da cidade, porque para nós parece que é fácil, mas não é fácil um deputado federal se dispor com o um governador. Essa que é a grande realidade. E ele caçou uma boa briga aí tá. pela nossa cidade e se indispôs com o um governador, com o governo do estado de São Paulo, João Dori. E até com o ano vice que vem e é, né? com o Rodrigo Garcia, né? Até que é o candidato
1: ano... ao governo.
2: Até o ano que vem ainda são eles. Então é aquilo. Teremos que engoli-los, não é? Além disso, é importante, a prefeitura, eu viu, eu acompanhei essa notícia, a reunião foi com o prefeito, com a doutora Dalciane, sempre muito atenta, doutora Dalciane. Doutora
1: Geral do município, Exato. Do Felizardo.
2: Um grande abraço para a senhora, sempre muito atenta às causas da cidade. E é importante, é mais um passo, né Marilei? Além de buscar outras ferramentas legais para barrar a vinda destes pedágios para a nossa cidade, é mais um passo nessa luta. Mas é importante, na minha opinião, que todos nós, Sociedade Civil Organizada, vocês, a imprensa a metropolitana, tem feito uma cobertura sensacional sobre isso. Não deixemos que a bandeira caia. Então, isso. temos que ficar com a bandeira em pé.
1: Com o movimento do Pedágio Não, que é liderado pelo Paulo Bocuse, inclusive.
2: Exatamente. Aí,
1: ontem, a Inês Paz, a vereadora do PSOL, lá na Câmara de Mogi, é, comentou sobre a aprovação da criação da Frente Parlamentar contra o pedágio na Mogi Dutra. A seguir, a Inespaz, vereadora do PSOL, reforça o apoio ao projeto de decreto legislativo de autoria do vereador professor Eduardo Ota, do Podemos. Vamos ouvir.
3: Porque o que a gente está acompanhando né, pela imprensa e das decisões tomadas, o governo né, do Estado de São Paulo, tanto quanto a TESP, não estão motivadas em nenhum momento de, de recuar a, a respeito aí do pedágio. Então é preciso demonstrar realmente mais força, mais mobilização é, de, de ver que há um clamor aí da sociedade mogiana, né, que vai interferir na vida aí dos mogianos, como já foram levantados em outros momentos. Mas a sociedade civil ela precisa também estar mobilizada, e estar presente para que de fato a gente faça essa movimentação como nós temos utilizado é, de, quando nós fizemos aí a movimentação contra o aterro aí da Queiroz Galvão. Então acho que essa frente vem aí tomar. É, recentemente, né, três, a gente está fazendo aí, como todos dia. os vereadores estão então, fazendo, vamos, tá movimentações pronto, tá? para que seus a deputados, gente, a bancada de deputado, não, deputado não, estadual não, se manifeste é, e vai aí registrar aí, né, aí, que o deputado Carlos Janazzi fez um vídeo, Guilherme Boulos quando chega aqui visitando a nossa cidade também fez uma manifestação. É preciso mais empenho. Então é, parabenizar aí a iniciativa né, do, do vereador Ota, que propôs essa frente parlamentar, porque de fato é preciso a gente fortalecer, ampliar, e a sociedade organizada, civil organizada, tem que de, responder para que a gente não é, ganhe mais essa batalha contra pedágio aqui na cidade de Mogi das Cruzes.
1: Inês Paz, comentando sobre essa frente parlamentar contra o pedágio na Mogi Dutra. os vereadores também engajados, aí eu já falei várias vezes com o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, ele também junto com as outras câmaras municipais, né, com as frentes das câmaras, é, fazendo essa força aí contra o pedágio.
2: Com certeza, é um, é um movimento importante da Câmara Municipal, né? é, e como disse a vereadora muito combativa, professora Inês uhum. Paz, não é? É uma iniciativa muito bem-vinda, tanto pela Câmara Municipal de Mogi das Cruz, tem que se posicionar contra, e por mais o que aconteça, talvez, Marilei, tenha uma outra situação, que é muito relevante que a Câmara tenha um instrumento contra a instalação desses pedágios. Por quê? Em determinado momento, se a Prefeitura for, uh, for notificada para atender essa demanda do Estado, a Câmara Municipal pode legislar sobre isso. Uhum. E aí buscar também um embate jurídico contra uhum. a instalação desse pedágio, porque ela é um outro ente separado da prefeitura, é o Poder Legislativo. Uhum. Então, o Poder Legislativo cabe a ele ressalvar e resguardar a vontade da população mogiana. Estão de parabéns.
1: E é, o movimento do pedágio não, Paulo Bocuse, juntamente com toda a equipe ali que lidera o movimento, eles estão chamando vários deputados, também que foram votados em Mogi, mas que não são da região do Alto Tietê, foram bem votados, inclusive, deputados estaduais, por enquanto. Eu até falei esses dias da Janaína Pascoal, né, aqui na rádio. E ontem é, nós tivemos a divulgação do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, do Patriota, que falou da intenção do governo de São Paulo de instalar um pedágio em Mogi, que seria uma tragédia se isso acontecesse para a nossa cidade. Vamos ouvir, então, o deputado que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Mamãe Falei, ele que ficou famoso na internet quando foi eleito deputado estadual, muito combativo, viu? Ele falou em nome da, da nossa cidade de Mogi das Cruzes contra o pedágio.
0: O governo de São Paulo tem a intenção de construir um pedágio em Mogi das Cruzes. E quando você fala em pedágio, a primeira impressão é, ô, oh, beleza, então vai trazer aqui, uh, vai trazer inovação, uh, vai trazer mais segurança, vai trazer investimento. E quando você analisa esse caso, você vê que não, na verdade é uma tragédia o que está acontecendo, vamos lá o trecho litorâneo tem 80 quilômetros tá? o, e tem 40 quilômetros de pistas uh, acessórias que se chama para que você possa utilizar vias alternativas no caso de você por exemplo, precisar uh, desviar de um pedágio certo? o trecho desejado, o trecho onde eles vão construir o pedágio é um trecho de apenas 8 quilômetros tá? que é usado ele é pequeno, já é duplicado, ele é usado principalmente para trânsito entre os bairros de Mogi. Este trecho, olha, olha que absurdo, este trecho é do município, é do município de Mogi das Cruzes. O governo do estado quer simplesmente atropelar tudo e construir um pedágio ali. Aí você fala, bom, tudo bem, o que, que eles querem trazer a mais? Ah, vai trazer duplicação. O trecho já é duplicado. Sabe em quanto que eles vão aumentar a duplicação? 1.400 metros, você não ouviu errado não, eles querem construir um pedágio para trazer uma duplicação de 1.500 metros, você tem noção do que, que é isso? 1.500 metros a 1.400, na verdade, 1.400 metros a mais, o que, que acontece? Neste trecho, né? você tem vários, várias peculiaridades, a primeira delas é que você não tem vias acessórias, se construído o pedágio ali, você simplesmente tem que pagar e pronto, Segunda peculiaridade, quem é que usa mais isso daí? São as pessoas que estão passando de uma estrada para outra, ou que estão viajando longas distâncias? Não, são pessoas que muitas vezes têm que sair de um bairro e ir para outro. Ou seja, os trabalhadores, principalmente de Mogi das Cruzes, vão ficar extremamente prejudicados, vão ser extremamente prejudicados, porque os caras todos os dias vão ter que passar por um trecho mínimo, tá? que já é duplicado, né? não vão ter nada, nenhuma vantagem, e simplesmente vão ter que pagar todos os dias o pedágio, além, é claro, dos seus impostos. O, 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 o cidadão que já paga todos os seus impostos, agora vai ter mais um pedágio para pagar todo santo dia que ele sair uh, para trabalhar. Aí você vai falar, beleza, como, como, qual o estudo que o governo do Estado apresentou? Vamos, vamos analisar o impacto né, disso no trânsito, quais as melhores... Simplesmente não há estudo. Você não ouviu não há estudo. Simplesmente eles falaram, nós vamos criar um pedágio aqui e pronto, acabou. Eu fico imaginando o pessoal aqui ó, do bairro da Serra do Itapeti e do entorno, né, que precisa muitas vezes vir trabalhar em São Paulo, imagina o desespero dessas famílias que num momento como esse, onde está todo mundo em crise, todo mundo apertando cintos, o cara tem que ainda pensar em pagar pedágio todo dia, mais do que isso, eles vão construir alguns uh, viadutos ali, vão transformar essa via numa via perimetral, ou seja, vai acabar o acesso, a peneridade ali, a permeabilidade perdão, uh, do acesso, dos acessos aos bairros, você vai fazer uma, uma grande uh, uh, perimetral ali, e aí você vai falar, beleza perguntaram para os munícipes... eles fizeram uma consulta... você vai ajudar alguém... não, simplesmente... o governo do estado chegou... falou... Ó, nós vamos mandar num trecho que é do município... vamos atropelar... não vamos apresentar estudo nenhum... vamos fazer vocês gostem ou não... e trate de pagar o pedágio... então, meu irmão... é um absurdo isso que está acontecendo... e eu quero lembrar o seguinte... então eu quero lembrar o seguinte... a Mogi-Bertioga, que é onde realmente precisa... de duplicação... de investimento... simplesmente está lá esquecida... então... a gente tem que lembrar muito disso... Primeiro, para fazer pressão e mostrar para todo mundo aqui esse governo veio. E, segundo ponto, que é o mais importante, para que a gente lembre de votar direito nas próximas eleições. Um
1: abraço. Mandou um recado.
2: Muito bom recado.
0: Aliás,
1: vários recados, né? Mamãe Falei, um prazer falar do deputado Mamãe Falei. Não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Convidado para vir à Rádio Metropolitana, inclusive, porque ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. A gente vai falar com todos os pré-candidatos. E ele é um deputado muito combativo, hein? Com certeza. Utiliza muito bem as redes sociais, tem milhares de seguidores e falou um ponto interessante. Tem que olhar para Mogi Bertioga. Né? Eles querem botar pedágio na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga sem nenhum benefício praticamente, e mexendo na nossa Perimetral, que é nossa, que quem começou a fazer foi seu Valdemar Costa Filho, o ex-prefeito de Mogi.
3: Pablo
2: com recursos de Mogi, deputado. Obrigado pela colocação, né, Maria? Dê? Acho que como todos nós mojiamos, agradecemos a sua colocação. Os seus argumentos são os nossos argumentos aqui dentro da nossa cidade, nós que vivemos aqui, que conhecemos o local. Deputado falou bem e falou melhor que muito deputado da região. Opa. Isso é um fato. Falou bem e falou melhor que muito deputado da região. Não sei se é porque é só pré-candidato ao governo do Estado, mas eu creio que não. Como você falou, acho que não. ele tem um perfil combativo, tem um perfil de se interessar pelo eu Estado. Eu vi uma entrevista
1: dele no Datena, ah. metendo pau nos donos de empresas de ônibus de São Paulo, que eu falei, nossa...
2: O cara é... Ele
1: enfia o dedo na ferida.
2: Ele é pra frente.
1: Ele vai fundo. É. Ele é dessa nova geração, viu?
2: Isso. Eu não acredito é. que ele
1: falou só porque é candidato, não. Pré-candidato.
2: Isso é muito bom. A gente pode acompanhar um pouquinho da atuação dele na Assembleia também, Sim. né? Cobrando. Ele foi até criticado porque ele fez uma visita de surpresa no Hospital Geral de Guarulhos um tempo atrás. Isso. E entrou filmando para verificar como estava a aplicação dos recursos públicos. Um é né? Mas ele é um deputado estadual, tem o direito dele, como legislador, de fiscalizar. Ele bem votado, mais votado do Estado. E, se eu não me engano, ele teve quase meio milhão de votos, não é isso? Isso mesmo. Na última eleição, exato. Inclusive,
1: ele foi muito bem votado em Mogi. Aqui em Mogi, na região. Com certeza. Então, a gente vai contar, e todos os deputados que forem falando contra o pedágio, contra esse movimento, vão ter destaque também aqui na Metropolitana e nas minhas redes sociais. Porque nós precisamos... Nesse momento que o governo do Estado receba realmente as pessoas da região do Altite, principalmente representados aí pelo prefeito da cidade, que é o prefeito Caio Cunha, pelos deputados, pelos vereadores, para que nós possamos dizer não ao pedágio para o governador João Dória, que até agora não marcou tal audiência lá com as, os representantes da nossa região.
2: Ele não vai, não quer nem
1: receber, né? Não vai receber. Não vai receber. O Dória gosta de passar o trator em cima de todo mundo. A Marinete já, já conseguiu um voto, viu, mamãe? Falei, o deputado. Marinete falou que vota nele. Ó, oh, Já falou isso que isso mesmo, Marinete. É, Maria Crispino, bom dia, minha querida. Verdade, a Moji Dutra vem desde o nosso sempre prefeito Valdemar Costa Filho. O Moji Bertioga também foi feita por ele. E vou falar mais. É, nós precisamos, sim falar da história da nossa cidade, uma história de pessoas que construíram com suor domogiano, os prefeitos que passaram, especialmente São Valdemar, que fez um, quatro mandatos que não tinha reeleição na época, não tinha reeleição, quatro mandatos manda, mandatos espaçados, né, que não são, não foram reeleição, como é o caso do Junge que fez dois mandatos, do Bertal, ele fez dois mandatos né, o deputado Estevão Galvão e Suzano Fez dois mandatos seguidos Aqui não, foram, foram mandatos é, de quatro anos Depois mais quatro anos Tudo separado E nós temos que falar que nós construímos A mongi Dutra e a Monge Bertioga E a gente não quer pedágio, certo Paulo?
2: Exatamente,
1: e a... pedágio aqui não a Marinete falou que precisamos de sangue novo E para presidente eu não voto nem no Lula E nem no Bolsonaro E a Marinete está brava e, hoje
2: e Marinette, Essa disputa aí Ai, de Marinette, presidente O ano que vem vai
1: ser com emoção Vai. Eu falo que a eleição vai. de 2022 vai ser com emoção e Não é só para governo do estado não Governo federal também Tá bom? Obrigada
2: Imagina, eu que agradeço Marilê, A oportunidade Agradecer. de vir aqui de falar do Liceu Rondon Sempre lembrando aos nossos ouvintes que tem desconto Falando que ouviram aqui nas redes sociais ou na rádio com a Marilei.
1: Tá bom? Combinado? Obrigada, gente. Muito bom dia.